0: Amém, boa noite gente Podem sentar, vamos começar Agora A última parte Do Nossa série Heroes Na verdade Eu tenho uma notícia para vocês Teve uma pessoa que gostou tanto que pediu Falou que ia dar um bônus Ela falou assim, Vitor, você só fala de homem Então eu vou falar de mulher eu falei, Tudo bem, melhor ainda Traz aí nossas Heroes, então é, A série vai estender uma ou duas semanas Eu não sei quantas, tá eu não não serei eu mas, mas eu vou estar aqui também Porque eu aprendo com todo mundo Aqui nessa casa E convido vocês a continuarem Para ver a história agora de mulheres Poderosas que mudaram o mundo é, Não só de homens Mas de mulheres é, não ser, Nós não seríamos nada sem sem Vocês mulheres e Deus tem um chamado Brilhante para vocês É Continuando a nossa série, então só para fechar o mês, não fechar a série, a gente está estudando o passado, porque faz sentido para nós estudarmos a nossa história e não cometemos os mesmos erros e aprendemos com os acertos. A gente vai é, finalizando é, esse mês, eu tenho certeza que aconteceu com você uma série de coisas. Se você ainda não participou, é, uma das coisas é que você vai conhecer a história da sua fé. Essa é a primeira coisa que acontece quando você acompanha essa série A segunda coisa que acontece O Rafa vai projetar para mim A segunda coisa que acontece É aumentar o seu nível de fé A terceira coisa É que você vai ter uma atração Por orar mais Eu posso falar para vocês Depois que eu comecei a estudar Esses esses temas É natural Todo ano eu leio o livro Heróis da fé É muito legal Esse livro ele é bem curtinho Foi da onde eu tirei Boa parte do conteúdo Que a gente está falando Você lê ele super rápido E toda vez que eu começo A estudar a história desses Dessas pessoas Importantes é, que são os gigantes sobre os quais nós estamos sobre os ombros, é, foram as orações dele que que trouxeram até nós esse momento que vivemos eu disse, eu também quero ser essa pessoa eu também quero que as minhas orações sustentem pessoas, eu quero ser alguém de legado, então por isso eu sim, tenho desejado muito mais de Deus, é, tenho encontrado mais espaço na minha agenda, eu te encorajo eu te encorajo a que você é, faça movimentos ousados, ah Vitor mas eu trabalho, não tem problema hora no banheiro, acorda mais cedo, arruma um tempo, que eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor para você. Bom, então hoje nós vamos falar sobre John D. Lake. esse é um cara que nasceu em 1870 lá no Canadá e tem poucas histórias sobre ele, eu acho engraçado, ele não está no livro, se você procurar o livro Heróis da Fé, é um livro que eu te encorajo de verdade a comprar, é super fácil, eu até comprei esse livro. Para quem está indo lá no meu Connect lá em casa, todo mundo que vai lá ganhou ganhou esse livro para acompanhar, porque eu realmente falei, cara, eu não posso ter isso só para mim. eu Preciso é, é, encorajar as pessoas a, a saberem mais, a sentirem o que eu estou sentindo. Então esse esse canadense ele rapidamente se mudou é para se mudou para os Estados Unidos com sua família. Ele cresceu nos Estados Unidos e, e ele tinha uma uma coisa que deixava ele indignado. É, assim como eu falei de algumas outras pessoas. Que ficava indignadas que as orações não eram respondidas Ele ficava indignado é, Que na família dele sempre tinha um histórico de alguém doente E eu não sei como é, que é a sua família como é, como é a história da sua família Mas parece que existem coisas que se repetem Padrões é, 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 Por exemplo é, se Na família tinha, é, sempre tem alguém que morre cedo E aí aquilo parece que vai virando uma maldição Um azar, um karma né, Alguma coisa que vai perseguindo a gente e, e esse jeito de pensar é um jeito de pensar é, sem Jesus, porque em Jesus todas as coisas se fazem novas, todas as maldições são, são quebradas e a gente pode viver uma vida nova. E ele não entendia porque, embora ele cresça em Deus, as pessoas continuavam doentes na família dele, sempre históricos de doentes. Quando é, ele era criança, quando ele era novo, ele já tinha enterrado quatro irmãos, quatro irmãs e quatro parentes. Então, assim, ele falava: Cara, quando é que isso vai parar? E, e ele vivia morrendo de medo que quando ele crescesse isso acontecesse na família dele. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele se casou, a esposa dele contraiu uma tuberculose muito grave. E os filhos, o filho dele estava sempre muito doente. Ele teve sete filhos e tinha um filho dele que, um dos primeiros filhos, estava sempre muito doente. Ele falava, cara, isso não pode ser assim. Até que um dia ele encontrou é, um pregador australiano. E aquele cara fez uma oração sobre um membro da família dele. E aquela pessoa foi curada. E ele ficou assim, cara, como isso é possível? É, e eu não sei se você acredita nisso, mas... É, bom, eu já vivenciei isso na minha família. Eu já experimentei isso. Te desafio a você experimentar também. E ele falou, cara, eu preciso é, viver isso na minha família. E ele ficou interessado. Falei, cara, eu vou, eu, vou, eu vou começar a seguir o, o Alexander Doe e, e vou ver o que, que ele faz. É, e aí foi onde ele, ele descobriu que a fome pode ser uma coisa boa. E é assim que a gente começa hoje. A fome, ela pode ser uma coisa boa. E é engraçado que a gente não imagina que a fome pode ser boa. Geralmente a gente associa a fome com uma coisa ruim. Mas o que foi despertado nele foi uma fome por algo que iria transformar a vida dele. É, as pessoas é, que controlam o mundo, elas sabem que a fome gera um efeito nas pessoas. Você quer deixar... É, é, você quer controlar um país Deixa as pessoas com fome E dê migalhas para ela E dê um pouco só daquilo que elas precisam você controla os homens Você controla as sociedades Você consegue fazer muita coisa uh, Quando alguém está com fome Ela aceita qualquer tipo de coisa Ela submete a qualquer tipo de tratamento E nesse ponto de vista A fome ela é um instrumento de controle Mas do ponto de vista do, do John Ele fala uh, Se você tem fome as coisas ficam diferentes quando é fome de Deus. E ele tinha uma fome desesperada para que as coisas acontecessem na vida dele. Ele fala, a fome ela tem um espírito de desespero por trás dela. Eu não sei quantos de vocês se alteram quando estão com fome. Eu fico muito irritado, muito irritado. Geralmente quando eu chego em casa e estou meio é, carrancudo, meio sério, minha mãe já, sabe, já sabia e a Taís descobriu que a probabilidade de ser fome é muito grande. Então eu lembro quando eu chegava em casa meio, meio bravo, minha mãe já me falava: "Vai jantar", né? Que aí tava dava tudo certo. Ou geralmente eu pedia desculpa ou avisava quando eu sabe Comecei a ter consciência: isso é gente eu estou com fome. Deixa eu comer primeiro, que aí depois que eu comer as coisas vão ficar é, melhores. Então a fome ela tem esse poder de mudar as coisas dentro de nós. Então quando ele descobriu que fome de Deus era uma coisa boa ele percebeu que quanto mais ele buscava, mais fome ele tinha E ele não entendia isso, cara, quanto mais eu busco, mais fome eu tenho Quanto mais busco, mais fome eu tenho Isso tem muito a ver com aquela, com aquela passagem é, que Jesus fala para uma mulher Ele encontra uma mulher e fala, ah, se você beber dessa água Olha, você nunca vai tornar a ter sede Mas que, que estranho, né? Se eu bebo da água, eu nunca mais vou ter sede e aquela mulher achou que estava falando de uma água, de uma água física E mas, na verdade, é, Jesus não estava falando de uma água física. Para ela era uma boa solução. Imagina só, você comer uma coisa e nunca mais ter fome. Eu acho que é ruim. A fome é boa, porque dá vontade de comer mais, dá vontade de experimentar novas coisas. Então, o que Jesus estava querendo dizer é que, é, se ela bebesse daquela água, ela viveria e nunca mais iria experimentar a morte. Não a morte física, mas a morte dentro do espírito dela. Então, é, o que o John de Lake experimentou foi um despertar no coração dele. Uma fome, por cara, eu preciso de uma coisa que eu ainda não tenho E quanto mais ele avançava, mais ele queria Então, ele disse Eu preciso fazer de tudo para que a minha esposa experimente essa cura E ele ficou por três anos Orando todos os dias Para que a esposa dele fosse curada Ele falou, cara, eu não sabia como fazer Nunca ninguém me ensinou Mas eu orava, eu orava, eu orava, eu chorava O meu espírito chorava, minha alma se derramava São as palavras dele Até que um dia, de repente, a cura entrou dentro da minha casa E a minha esposa foi curada da tuberculose Que estava tido como fatal e a partir dali ele iniciou o ministério dele. E ele disse uh, que as pessoas começaram a chegar na casa dele. E aí ele entendeu o que quis dizer em Mateus 5,6, Que é o versículo que a gente vai usar hoje à noite. Ele falou assim, bem-aventurados, né? Jesus fala ali em, em Mateus 5,6, Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ele falou, esse versículo ganhou vida para mim. Porque aqueles que têm fome serão satisfeitos satisfeitos, se a gente tem fome Deus responde então a fome dele virou um clamor agora ele já não tinha mais fome de curar a esposa dele mas ele tinha uma fome para transformar a sociedade onde ele vivia e ele falou Deus, se o senhor curou a minha esposa eu quero que as outras pessoas sejam curadas e aí ele começou a viver uma mudança no ministério dele, que era uma coisa fria uma coisa normal e ele se viu realizando curas no próprio trabalho dele ele, muito novo, se tornou milionário, John DeLake. Não como pastor, mas como é, um grande profissional de vendas. Ele, rapidamente, com 30 anos, se você fosse traduzir, a fortuna, é, atualizar a fortuna dele, ele era um multimilionário já com 30 anos de idade. É, porque ele, ele, se dá, ele era um cara muito talentoso e ele se deu muito bem no mercado de seguros. Então, ele era um cara muito bem sucedido e ele dividia boa parte da vida dele entre as pregações, curando pessoas e trabalhando, vendendo seguros. E ele comprou propriedades, ele comprou muitos bens, mas ele falava, cara, nada daquilo que eu fazia nas horas de trabalho me satisfazia como aquilo que eu buscava nas minhas horas de clamor a Deus e nas minhas horas eh, onde eu estava ministrando as pala a palavra para as pessoas. E ele descobriu que tinha homens e mulheres eh, nos Estados Unidos experimentando algo em Los Angeles, que ficou conhecido como um avivamento da Rua Azusa, que eram coisas que ele não sabia, ele não sabia o que era o Espírito Santo Ele orava pelas pessoas eram curadas, mas ele não sabia Ele falou, cara, eu preciso conhecer Então a fome dele virou um clamor, ele clamava por mais, clamava por mais, clamava por mais E ele, e ele ia se mudando Onde tivesse um movimento de Deus, esse cara estava faminto para saber mais Ele começou a ficar curioso, ele falou, cara, está difícil de conciliar a minha vida profissional Está difícil, mas eu vou mesmo assim E aí, ele foi até lá, Los Angeles e descobriu que tinham pessoas que oravam é, cinco horas por dia, sete horas eu Não estou falando que vocês têm que fazer isso não, gente, tá? Mas ele foi descobrindo que cada vez mais as pessoas iam aumentando Elas começavam orando uma hora por dia, depois duas, depois três, depois quatro, depois nada mais Satisfazia elas porque a presença de Deus era muito mais maravilhosa que qualquer coisa que eles viviam E uma coisa que ele aprendeu era que é, se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que trocar o para pelo até Na vida a gente é assim, por exemplo, a gente trabalha para ganhar dinheiro a gente arruma alguém para ser feliz. A gente ora para conseguir alguma coisa. A gente vem na igreja para ser curado, para ser suprido. E a gente tem uma expectativa de que ah, aquilo que a gente faz gera uma coisa para nós ou para algum efeito. E ele entendeu que, na verdade, ele deveria fazer as coisas com Deus até que elas acontecessem. Então, não era para. Então, a questão do tempo já não fazia mais diferença para ele. Então, ele ficou três anos até que a esposa dele fosse curada e ele permaneceu. E a segunda coisa que aumentou no coração dele, ele, falou assim, ele falava, cara, eu preciso ser, como esses homens são, cheios de Espírito Santo. Eles falavam para mim, é, John, eu, eu não sei te explicar, você tem que vivenciar. Eu, eu falou, eu quero vivenciar isso, eu quero ser cheio. Então ele falou assim, eu vou orar o máximo que eu puder. E aí ele começou a orar o máximo que ele podia, isso trabalhando. E aí o tempo que ele conseguiu é, eu consigo orar cinco horas por dia. E ele começou a orar cinco horas por dia. E ele falava, Espírito Santo, eu quero ser cheio. E nada acontecia. E nada acontecia, e passou um mês, e passou dois meses, passou três meses, passou quatro meses, passou cinco meses Até que o Espírito falou para ele, acho que você tinha que orar mais Ele falou, como que eu vou orar mais? Não tem como Tem como, você consegue orar mais Ele começou a orar sete horas por dia Até que depois de um ano mantendo essa frequência, essa constância Eu, olha, eu tiro o chapéu, porque às vezes é difícil a gente orar meia hora É difícil, eu, eu me confessando para vocês, é difícil para nós Mantemos a constância de uma hora, às vezes de dez minutos e ele manteve a constância. Porque ele tinha entendido que se ele quisesse alguma coisa, ele não deveria fazer para, ele deveria fazer até. Porque no reino de Deus, a fé é assim. No reino de Deus, as coisas já aconteceram. E eu permaneço até que elas aconteçam. Então, se eu estou num negócio, eu estou nesse negócio até que ele tenha o resultado que ele quer. Eu estou no casamento, não é para que eu seja feliz. Eu estou nesse casamento até o fim. Eu estou nessa relação até o fim. Até que a morte não separe. Não é para que a morte não separe. É até que a morte... Não separe Então quando a gente começa a trocar as coisas do para para o até Nós começamos a experimentar aquilo que Deus Quer para as nossas vidas E ele fez essa troca e isso transformou a vida dele E ele chegou num momento uh, Da vida dele que Depois que isso aconteceu Ele falou, eu vou, eu vou fazer um teste Eu vou fazer um teste Se aquilo que eu estou sentindo de vontade De fato vem de Deus uh, Então eu vou vender tudo que eu tenho Ele, sentiu, ele se sentiu impelido eu vou vender tudo o que eu tenho E vou deixar o, o que o Espírito me dirija E aí rapidamente ele rendeu tudo o que ele tem, tinha Todos os bens E ele estava líquido com a fortuna dele E aí ele sentiu que o Espírito de Deus iria levá-lo para a África Então o que, que ele fez? Orou, direcionou esse dinheiro para instituições de caridade Para missões, para os necessitados E ele ficou com 1 dólar e 25 no bolso 1 dólar e 25 E ele sentiu, bom, então eu devo ir Devo ir para a África E aí... Ele falou assim, bom, se, uh, se é do mesmo jeito que aconteceu até agora, eu vou orar e Deus vai dar um jeito para eu ir para a África. E ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que queria, sentiu vontade de abençoá-lo com recursos. Ele poderia ter comprado os recursos e ter ido para a África, mas eu vou fazer o teste. Ele falou, eu vou, eu vou colocar a minha fé à prova. E ele orou até que alguém ligou para ele e falou, oh, eu tenho dinheiro para você ir para a África. Na, na verdade, não foi assim. A pessoa entrou em contato com ele, não tinha telefone, né? entrou em contato com ele enviou um dinheiro que era exatamente o dinheiro da passagem dele, dos sete filhos, para ele ir. É, ele foi. Olha que loucura! Ele foi e embarcou. É, quando você chega em alguns países, naquele país que ele foi, que era África Ficado Sul, existem algumas taxas para você entrar. Então, dependendo do país onde você chega, você precisa pagar uma taxa para você entrar no país. Ele tinha quanto? Um dólar e vinte e cinco. E aí ele chegou na, no, na porta da, é, da, da entrada do país, é, na barreira onde ele teria que passar e pagar, e ele não tinha um recurso, e ele falou assim, cara, eu preciso pensar agora aqui no que, que eu vou falar né, para esse guarda, porque eu estou, eu, minha esposa, sete filhos, eu preciso contar que eu vim aqui fazer um bem para as pessoas, eu eu vou ajudar, eu sou um, 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 vou fazer ajuda humanitária, e ele ficou pensando assim, quando de repente um cara falou assim, ó, oh, eu não sei porquê, eu senti vontade de te dar esse dinheiro aqui para você entrar nesse país. E ele recebeu o dinheiro, e era exatamente o que ele precisava pagar para nove pessoas mais uma vez ele vivendo algo incrível e aí ele entra no país isso na biografia dele, tá? depois também é bem legal se vocês quiserem, é, procurem lá do John DeLay que tem uma biografia dele é, e aí ele entra nesse país e ele não tem o que fazer ele está lá na África do Sul não conhece ninguém, não conhece nenhuma pessoa e do nada tem uma pessoa que passa e começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 você é americano? a pessoa fala assim professor, eu, eu sou americano, o que, que você faz? Não, eu sou missionário, ah, então beleza, era você mesmo eu sonhei ontem que eu precisava encontrar nove missionários americanos e levar para a minha casa Ó, a casa está pronta, eu vou deixar tudo pronto para vocês, vocês podem começar e aí ele começou um ministério na África do Sul com 1 dólar e 25 no bolso porque ele confiava que tudo aquilo que Deus ia fazer para ele ia acontecer e nós muitas vezes nós... É, não esperamos até que as coisas aconteçam Nós queremos dar uma ajudinha para Deus Então eu tenho recurso, mas Deus falou Confia em mim, eu vou lá e quero usar o recurso Uma vez, é, Jesus estava com os discípulos Diante de uma multidão que precisava ser alimentada Eram 5 mil homens Provavelmente mais 5 mil mulheres e crianças Ali devia ter umas 10 mil pessoas E Jesus fala assim A gente precisa alimentar essa multidão O que, que a gente vai fazer? Eles falam assim, olha Nem que a gente vá nos mercados, a gente vai conseguir fazer isso. Mas olha aqui, a gente tem aqui duzentos e tantos denários, que era mais ou menos o salário de 210 dias, é um salário de quase 10 meses. Olha, a gente tem aqui, Jesus tinha recursos, né? muita gente acha que Jesus era pobre, não era pobre, ele era carpinteiro, o carpinteiro era uma grande profissão, é construtor, e ele tinha, uma, é, a Bíblia até fala que Judas ele cuidava do tesouro, né? que era uma bolsa cheia de dinheiro. É, outro mito também é que Jesus nasce rico né? Ele nasceu na, 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 no, no, na hospedaria ali dos animais Porque estava lotado Não sei se todo mundo presta atenção né? Não tinha lugar na hospedaria Ele teve que ficar ali né? Porque ó, ele, ele era pobrezinho Não era Nada disso Então ele chega, nasce, vem três reis Deposita ouro, mirra e incenso tudo isso tem é um tesouro gigante É como se você nascesse e alguém já depositasse Já pagar sua faculdade, já pagar seus custos, suas roupas, tudo Então é, é, Jesus tinha os recursos só que naquele momento ele falou, o que, que, eu, que, que eu quero é, que aconteça? Eu quero que as pessoas sejam alimentadas. Ele tinha duas opções. A opção é, vamos pegar esse dinheiro vamos gastar tudo, vamos comprar e vamos alimentar as pessoas. Mas ele falou, não, eu quero a opção correta. Porque nem sempre aquilo que a gente faz com os nossos recursos, que é bom, é o que Deus queria fazer. Muitas vezes a gente acha que só fazer uma boa ação em si é o que Deus quer. Não, a Bíblia mostra que não é só fazer o bem, mas é fazer o bem que Deus deseja. Porque se eles gastam aquele recurso que não era para ser utilizado, a primeira coisa é, eles não iam experimentar o milagre. Quando a gente tenta dar ajuda para Deus, a gente não vê milagre. E às vezes a gente não vê Deus agindo porque a gente depende demais de homens. O John de Lake falou assim, eu só comecei a ver Deus agir quando eu desisti de depender de homens. De pessoas, quando eu falo de homens, é depender dos recursos naturais como uma primeira opção. A gente sempre coloca a nossa inteligência em primeiro lugar, a gente sempre coloca... Uh, o, o dinheiro que eu posso pegar emprestado em primeiro lugar E aí Deus sempre é o último recurso Quando na verdade Todos os recursos são bons e são possíveis Então por exemplo, eu estou doente, é errado eu ir no médico? Não, não é errado eu ir no médico Mas você pode orar E experimentar a cura E aí o que a gente faz? A gente vai no médico, aí o médico não cura Aí a gente vai e pede para Deus A gente inverte as coisas Eu preciso executar um plano, o plano dá errado Aí eu peço a ajuda de Deus, sabedoria de Deus Quando eu devia ter pedido sabedoria antes Às vezes eu nem entrava naquilo que eu estava querendo então, quando eu desisti de, ele fala, de confiar em homens, eu comecei a viver os milagres. E quando eu desisti de confiar em homens, eu disse que tudo que eu fosse fazer não seria mais para, mas seria até que acontecesse. E o mais legal é que, quando ele decide fazer esse shift na vida dele, ao invés de é, dezenas e centenas de pessoas serem curadas, ele estabelece um ministério tão poderoso na África do Sul, ele abriu 625 igrejas em 5 anos. E ele tinha uma comunidade que ele cuidava de mais de 100 mil pessoas. E ele saiu de lá e ele treinou 1.250 líderes. Que faziam a mesma coisa que ele. Ele multiplicou o dom que estava sobre ele. E as pessoas na África também viviam. Não só o Evangelho, mas o que o Reino de Deus traz. Que são os sinais do Reino de Deus. As curas, os milagres, os batismos. E ele revolucionou a África. Cinco anos depois disso, ele decide voltar para os Estados Unidos mais engraçado, ele volta é, para os Estados Unidos e fica mais cinco anos também numa cidade. Engraçado que ele vai fazendo as coisas de cinco em cinco anos. E quando ele chega nessa cidade de Spokane, em Washington, o efeito daquilo que acontece na vida dele transforma Spokane na cidade mais saudável do mundo. Existe até um artigo de jornal que sai uma pesquisa. O governo americano vai fazendo uma pesquisa das cidades mais saudáveis. E a cidade mais saudável do mundo é a cidade de Spokane, em Washington, porque ninguém ficava doente. Ele já tinha passado por um período muito terrível na África, teve uma, um, uma pandemia como, como a nossa, só que era uma doença que matava também é, de forma muito rápida. E, e ele orava pelas pessoas e começou a sair também nos jornais que isso tinha acontecido na África, então as pessoas falavam, eu quero ver o que está acontecendo. Então as pessoas começavam a ir para Spokane, em Washington, e ele falou assim, cara, eu não consigo atender as pessoas. Ele atendia mais ou menos, em média, 200 pessoas por dia. E a comunidade é, da comunicação falou assim, cara, esse é um charlatão, nós precisamos derrubar esse... John de Lake, porque ele é um charlatão, nós vamos investigar os casos... Porque não é possível que uma pessoa cure tantas pessoas... E aí depois descobriram que não era o John de Lake. Ele tinha ensinado toda a comunidade que participava da vida ativa da igreja... A curarem as pessoas... Então ele tinha um salas, ele chamava de salas de cura... E as pessoas entravam e, e eles oravam... E a maioria das pessoas era curada... Quando elas não eram curadas... Elas iam voltando até que elas fossem curadas... E aí os departamentos médicos começaram a catalogar as curas... Então até a morte dele eles conseguiram catalogar mais de 100 mil curas é, registradas nos hospitais, assinadas por médicos. Olha, esse homem tinha câncer e agora não tem mais. Essa mulher não andava, agora ela anda. Então era muito é muito engraçado. Você procurar também. Eu comecei a procurar no Google as manchetes de jornais. E aí tem a foto das pessoas, do jeito que ela estava depois de como é que ela estava. Tem fotos do John. Tem várias matérias. Então os jornais não falavam mais de outra coisa, porque aquele homem tinha determinado que tudo aquilo que ele ia viver era até que ele conseguisse e não mais Para que ele conseguisse E outra coisa, um outro princípio que ele, ele Fala que é muito interessante é que Toda a fome deve ser respondida que Isso é um princípio de Deus Que toda a fome de alguém Vai ser respondida Se você tem um desejo de alguma coisa Ela vai ser respondida Que é natural da parte de Deus Que ele responda à fome dos seus filhos Com aquilo que eles precisam Se a fome é legítima E ele fala que a parte boa da fome é que se você está com fome, tudo fica mais saboroso. Então, o sabor das coisas sempre muda quando a gente está com fome. É, quando você não faz uma comida boa, você tem ainda uma chance a deixar as pessoas com fome. Então, quando você está com fome, você chega em casa e só tem, sei lá, um miojo. Cara, é o melhor miojo do mundo. Está cheio de sódio, cheio de conservante. Minha mãe não come, né? Nem, nem se tiver só miojo eu como, mas no último caso, aquele hot pocket da sadia, ou coisa ruim, pelo amor de Deus, mas se você estiver com fome, é o manjar dos deuses, é o manjar dos deuses, então tudo depende do caráter da fome, muitas vezes nós estamos buscando a Deus, mas nós não estamos com fome, a gente está muito cheio, cheio de nosso ego, eu já sei de tudo, eu já tenho tudo que eu preciso, a gente acha que já sabe demais da Bíblia, ou a gente acha que já sabe mais da vida, a gente acha que não precisa da ajuda de ninguém, quando a gente está cheio, eu vou no culto, ah, aquela palavra não falou comigo, estou cheio, cheio do meu ego, cheio da minha arrogância, e ele fala, se esvazia, porque sempre que você se esvaziar, você vai ficar com fome, e qualquer coisa que vier, vai ser muito boa, o louvor vai ser muito bom, a palavra vai ser muito boa, as experiências vão ser muito boas, tudo que você viver, vai ser muito bom, tem uma história que ele conta, que ele caminhou na neve, durante quilômetros, e naquela época, para você poder caminhar na neve, naquele lugar onde ele vivia, no Canadá, quando ele era novo, você tinha que colocar umas botas pesadas. E ele teve que caminhar por mais de 15 quilômetros naquele dia, que estava muito longe. E ele chegou na casa da irmã dele. Ele chegou na casa da irmã dele e não tinha ninguém. Ele falou, cara, tem ninguém aqui na casa da minha irmã? Eu tô com muita fome, o que, que eu vou fazer? E ele começou a procurar por comida. E ele sentiu um cheirinho de milho. e falou, nossa, o que, que é isso? E ele achou ali um, um bolo de milho. Cortou um pedaço do bolo, falou, deixa eu comer Comeu, ele mastigou, nossa que bolo estranho, né, meio Tem uns caroços assim Mas deve ser um bolo rústico, alguma coisa desse tipo E ele comeu um pedaço e falou, ah, mas esse bolo tá muito bom Aí ele comeu mais um pedaço Não, eu tô com muita fome, mas ele comeu mais outro pedaço Aí ele comeu outro pedaço, Aí ele comeu o bolo inteiro E ele falou, pronto, agora eu tô tranquilo E deitou, ficou deitado uma hora depois, chega a irmã dele, o cunhado, a família, fala... Nossa, John, o que você veio fazer aqui nessa neve? Você veio, como é que você veio? Não, vim caminhando. Nossa, mas você deve estar morrendo de fome. Ele falou, não. Eu estava morrendo de fome. Mas eu comi o bolo de milho que você fez. Ela me desculpa, eu comi tudo. Ela falou, eu não acredito, John. Não era bolo de milho. Como que você comeu aquilo? Ela falou, mas o que era aquilo? Eu ia dar para os cavalos aquilo ali. Eu fiz com ração, eu fiz com o que tinha sobrado... E ele falou assim, viu, tudo depende do caráter da sua fome. Eu estava faminto por Deus e qualquer coisa que viesse de Deus iria fazer efeito na minha vida, iria me alimentar. Então muitas vezes nós chegamos na casa do pão sem fome. Nós precisamos pedir, ele fala, orem para que Deus então não te dê mais coisas, mas orem para que Deus te dê mais fome. que muitas vezes Deus já está te abençoando, Deus já está derramando, Deus já está falando... Deus já está te direcionando Você só não está com fome Você está se enchendo de um monte de coisa Você está chegando muito cheio Tem que chegar vazio E se você chegar vazio, Deus pode te encher E vai ter um sabor muito bom Então tudo depende do caráter da sua fome E o mais interessante é que A fome de Deus é algo contagiante A fome de Deus é algo contagiante E as pessoas ao redor dele começaram a a ficar famintas de Deus quanto mais ele falava de Deus Quem se alimenta de Deus acaba se tornando como ele É muito simples o raciocínio Se eu como coisas saudáveis, como é que o meu corpo fica? Saudável Se eu como coisas que não são saudáveis, o meu corpo fica não saudável E no caso, quem se alimenta de Deus se torna como Deus É meio estranho a gente falar isso Mas essa era a mensagem que Jesus veio trazer quando ele... Surgiu ali na Galiléia. Ele falava assim. Eu sou filho de Deus. E a gente nunca entendeu essa natureza de ser filho de Deus. Ser filho de Deus virou um negócio assim. Ah, mas também, né, eu também sou filho de Deus. E a gente nunca entendeu o que isso quer dizer. Quando a gente fala que nós somos filhos de Deus. Nós estamos nos colocando numa outra classe de ser vivo. Uma outra classe de ser no universo. Nós estamos entrando no lugar mais alto que é possível se entrar, que é ser da família de Deus. E esse efeito, muitas vezes não é visto na nossa vida, porque nós não compreendemos o que é ser um com Deus. Nós achamos que, quando Deus fala com Moisés, abre o mar vermelho, Moisés levanta a vara e Deus abre. Não, quem abriu o mar foi Moisés. Por quê? Porque ele era um com Deus. Então, quando nós realizamos milagres, não é simplesmente você ser um canal É Deus se fundindo com você Quando você se entrega é, Em um trabalho E faz muito bem feito e é excelente É a excelência Da natureza de Deus fundida Dentro de você e você está fazendo Como se você fosse Deus Quando você alimenta um pobre, quando você ajuda Alguém, quando você abraça alguém Não é simplesmente um canal, a gente faz algumas orações erradas Deus me usa como um canal E Deus nunca te pediu para você orar assim Jesus sempre falava assim, ó, eu vou ser um com vocês, vocês vão ser um em mim. Até certo ponto que ninguém vai saber mais quem está fazendo o quê, porque nós somos um. É igual Jesus falava, olha o pai é um comigo, eu sou um com o pai. Você quer ver o pai? Olha para mim. E às vezes nós não entendemos que Deus quer que nós nos alimentemos dele para que a cada dia mais nós sejamos como ele é na terra. Que nós tenhamos autoridade, que nós tenhamos poder, que nós tenhamos domínio, que nós dominemos nossas emoções, que nós dominemos... É, é, os recursos, que nós vençamos as tristezas, que nós possamos resistir às tentações, que nós consigamos vencer as nossas fraquezas, que nós possamos é, ser felizes mesmo em meio à dor, em meio às coisas difíceis da vida, às perdas, às lutas, assim como Jesus foi. Então quando nós nos alimentamos de Deus, nós nos tornamos como Deus é. E Deus é pleno, Deus tem saúde, Deus é abundante. Deus é próspero, e aqui próspero não estou falando de dinheiro Dinheiro é só uma coisa Mais uma das coisas que nós acessamos Que são os recursos Mas Deus é inteiro E o desejo de Deus é que nós sejamos completos O John pôde experimentar isso Quando ele simplesmente abriu mão de confiar em homens Ele vendeu todas as riquezas dele E ainda assim ele era muito próspero E ele tinha tudo o que ele precisava E ele não morreu pobre não tá? E ele morreu é, numa excelente condição Mesmo depois de ter vendido todas as coisas e doado porque quem se alimenta de Deus se torna como, como Deus. E aí a nossa fonte de provisão já não está mais em coisas materiais, mas no próprio Deus. No próprio Deus. Então a nossa série encerra hoje é, com esse desafio para a gente mudar a nossa forma de enxergar as nossas orações. Que as nossas orações sejam Deus me dê mais fome. Porque se eu tiver mais fome do Senhor... Eu vou ter muito mais prazer naquilo que o Senhor já tem falado para mim, muito mais prazer naquilo que o Senhor tem me dado, muito mais prazer em vir à igreja, muito mais prazer na convivência dos irmãos, muito mais prazer em chegar em casa e ver a minha família e ver os meus filhos. Eu vou ter muito mais prazer, porque as coisas que nós comemos, se são de Deus, vão nos deixar pessoas contagiantes, cheia de poder, cheia de autoridade. Eu posso dizer para vocês: eu estava sentado hoje aqui. É, nem lembro que horas que era é, Geralmente quarta-feira eu fico fazendo isso é, Mas a cada dia Tem sido mais impressionante As experiências que eu tenho passado sozinho aqui E eu orava e falava Espírito Santo Eu quero viver essa experiência que o, que o John estava vivendo Que ele sentiu Eu quero viver a experiência que esses homens viveram E aí de repente eu fiquei em silêncio Eu falei assim Eu, eu vou te esperar até que o Senhor é, se mova E eu fiquei parado ali na sala e o ar-condicionado estava gelado, garanto para vocês. Mas, de repente, veio um, algo muito forte de Deus em mim. E eu comecei a sentir calor e, e comecei a suar. E, e uma forte convicção da presença de Deus. Eu estava com medo até de abrir o olho. Eu falei, Meu, não posso abrir o olho. Se tem um, alguma coisa aqui, eu vou morrer né? se aparecer alguma coisa aqui. E uma forte convicção do amor de Deus do Espírito Santo falando comigo. Tudo porque eu fiquei pedindo, Deus, me dá mais fome, me dá mais fome, me dá mais fome, me dá mais fome. Vocês vão ver que alguns programas vão perder a graça para vocês, que vai valer a pena vocês cancelarem algumas coisas para vocês serem cheios, para nós sermos cheios de Deus. Garanto para você que você vai ver o seu negócio de uma outra forma, a sua família de uma outra forma, você vai ver o seu trabalho de uma outra forma. Amém? Então eu quero orar com você. Queria que você orasse comigo, não precisa levantar não, fica de olho fechado. Nós vamos orar por fome. Só que eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo Que você se desafie E fale desse jeito Eu vou orar até que as coisas aconteçam Eu vou orar não para que as coisas aconteçam Como se Deus fosse uma espécie de padrinho mágico Alguém que a gente possa barganhar Não, nós vamos orar a Deus como, se, como, como Ele realmente é Ele é um pai Ele é um pai bom, Ele é um pai que nos ama Ele nos ama tanto que Ele deu tudo o que nós precisávamos Que era o próprio filho dEle no nosso lugar para que nós pudéssemos ser plenos Então vamos orar Para o nosso Pai Foi assim que Jesus ensinou Deus não é distante, Deus é perto Deus é um Pai Pai, nós oramos aqui hoje Pedindo fome E nós estamos te pedindo, Deus, que o Senhor nos desintoxique dos alimentos Que não nos nutrem Porque muitas vezes nós nos alimentamos de Coisas que não fazem sentido para o nosso propósito. Nós perdemos tempo, Deus, nos alimentando de coisas... Que não tem a ver com a sua natureza. Quando nos alimentamos da vingança... Quando nos alimentamos da frustração... Nós não nos tornamos sua natureza. Nós ficamos diferentes do seu projeto para nós. Quando nos alimentamos da cobiça... Quando nos alimentamos da ganância... Quando trabalhamos por dinheiro apenas... E não por propósito, Deus... Nós estamos corrompendo o nosso coração... Para aquilo que o Senhor tem para nós. Então traz novo significado, Deus, para as nossas vidas. Traz um novo significado para os nossos trabalhos. Traz um novo significado para os nossos relacionamentos. Traz um novo significado para nossas buscas, Senhor. E se necessário, muda o nosso desejo. Dá-nos desejo de verdadeiros alimentos. De verdadeira comida. Aquela que o Senhor faz. O Senhor disse que o Senhor mesmo é verdadeiro alimento. E que o Senhor é verdadeira comida. Jesus. Não entendemos como isso pode acontecer Mas nós queremos comer de ti Não sabemos muitas vezes nem o que estamos pedindo Mas vamos te pedir mesmo assim Nós temos fome e queremos comer de ti E esse mistério que não está totalmente revelado para nós, Deus Não nos impeça de nos alimentarmos de Deus Queremos ser cheios Dá o que a nossa alma precisa, Deus Dá o que o nosso espírito precisa Dá o ânimo, dá o renovo que precisamos nos alimenta com a sua palavra, e a sua palavra diz que nós somos filhos, e a sua palavra diz que nós temos tudo o que precisamos do Senhor, de que não temos que nos preocupar, de que o Senhor é um pastor que nos ama, que cuida de nós, de que nada nos falta, de que se temos o Senhor não precisamos de mais nada, a sua palavra diz que o Senhor nos guia pelos vales escuros, pelos vales de sequidão, que a sua vara e o seu cajado nos consola, a sua palavra também diz que o Senhor nos leva a beber águas, tranquilas e podemos descansar nos pastos verdejantes Deus, nós queremos descanso então, venha sobre nós o seu descanso nos alimente com fé, Deus nos alimente com fé nos alimente, Deus, com a verdade nos alimente, Deus, com o um Espírito novo ah, Deus quando não soubermos o que pedir, Deus nos alimente com aquilo que realmente nós estamos precisando. Quando pedimos errado, Senhor, não leve em conta os nossos pedidos, mas nos dê aquilo que nós realmente precisamos. Pois o Senhor é pai e nós somos filhos, e nos colocamos no nosso lugar. Deus, que haja um clamor em nosso coração, para que possamos ver as situações que estão erradas sendo mudadas. Coloque em nós uma indignação, assim como o Senhor colocou no coração de John de Lake. Ele se indignou contra a doença Qual a indignação que o Senhor colocou em nós? Que haja um clamor em nós contra a injustiça Que haja um clamor em nós contra a desigualdade Que haja um clamor em nós, Deus, contra a corrupção Que haja um clamor em nós, Deus, contra a desonestidade Que nós não nos cansemos até que nós vejamos o nosso país transformado A nossa família transformada O nosso trabalho transformado Pessoas curadas Finanças curadas, restauradas, emoções restauradas, economia transformada. Deus, nós te pedimos que haja transformação para o nosso país nessa noite. E nós iremos clamar com fome até que aconteça, porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, serão supridos, serão saciados. E nós desejamos justiça para a nossa terra. E que nós sejamos esse canal de justiça, Deus Como empreendedores Fazendo negócios mais justos Fazendo negócios que sejam bons para a sociedade Fazendo negócios onde haja um ganha-ganha Empreendendo os nossos recursos Não de forma egoísta, mas de forma generosa Utilizando os nossos cérebros O nosso intelecto, Deus Em prol do Seu reino Em nome de Jesus E quando nós falamos do Seu reino, Deus Nós estamos falando de pessoas Porque o Seu reino é um reino de pessoas Pessoas de carne e osso Jovens Adultos, velhos, mulheres, crianças, homens Um reino de pessoas Coloca essa fome em nós Por transformação da sociedade A sua igreja transformou a sociedade ao longo dos milênios Nós não seremos diferentes Nós não seremos apáticos Nós utilizaremos os nossos dons Conforme a tua vontade, Deus E coloca a fome em nós para que possamos te buscar e te ouvir, até que nós vejamos as coisas acontecerem, não iremos parar até ver nossa família transformada, até ver o nosso coração mudado, até ver os milagres acontecerem, veremos os viciados deixando seus vícios, em nome de Jesus, oramos, obrigado Deus, Obrigado porque o Senhor sempre ouve as nossas orações Desencadeia Deus Uma onda de fome contagiante Assim como o Senhor desencadeou em Los Angeles Em Spokane Onde as pessoas vinham Famintas por Deus Duzentas pessoas Centenas de pessoas, milhares de pessoas Na África do Sul Em Pretória E se aconteceu uma vez Deus Isso pode acontecer de novo isso aconteceu no passado, nada impede de acontecer no presente. É isso que nós desejamos, Senhor. Pessoas com fome e sede de justiça. Sabemos que é da sua natureza, Deus, responder à fome de alguém. Que o Senhor não pode deixar ninguém faminto. Porque o Senhor é um Pai bondoso. E se alguém te pede algo, o Senhor responde. Peçam e será dado. Busquem, encontrarão, batam e se abrirá. É o que a Sua palavra diz, Deus. Nós confiamos nessa palavra. Amém.